0: Die Geschichte des blauen Karfunkels von Arthur Conan Doyle Am zweiten Tag nach Weihnachten sprach ich vormittags bei meinem Freunde Sherlock Holmes vor, um ihm meine Glückwünsche zum Feste darzubringen. Ich traf ihn in einem purpurroten Schlafrock auf dem Sofa liegend, die lange Pfeife neben sich, ganz begraben unter einem Stoß von Morgenzeitungen. Neben dem Sofa stand ein Holzstuhl, an dessen Lehne ein ruppiger, unappetitlicher, steifer Filzhut an mehreren Stellen eingedrückt und längst nicht mehr gebrauchsfähig aufgehängt war. Ein Vergrößerungsglas und eine Pinzette auf dem Sitz des Stuhles deuteten an, dass der Hut zum Zweck seiner Untersuchung dort hing. »Du bist beschäftigt,« sagte ich, »ich störe dich vielleicht.« »Durchaus nicht. Es ist mir im Gegenteil ganz erwünscht, mit einem guten Bekannten über die Ergebnisse meiner Untersuchung sprechen zu können. Der Gegenstand ist ein ganz alltäglicher, dabei deutete er mit dem Daumen nach dem alten Hut hin, aber die weiteren Umstände, die mit demselben in Zusammenhang stehen, sind nicht ganz uninteressant, ja sogar einigermaßen lehrreich.« ich setzte mich in seinen Armstuhl und wärmte mir die Hände an seinem prasselnden Feuer, denn es war scharfer Frost eingetreten und die Fenster waren mit einer dicken Eiskruste überzogen. Vermutlich, bemerkte ich, steckt hinter diesem Ding da, so harmlos es aussieht, irgendeine Mordgeschichte und bildet es für dich den Anhaltspunkt zur Entdeckung irgendeines Geheimnisses und zur Bestrafung eines Verbrechens nein nein nichts von verbrechen versetzte holmes lachend nur einer jener absonderlichen kleinen zwischenfälle wie sie immer vorkommen wo sich doch millionen menschlicher wesen auf einem raume von wenigen quadratmeilen drängen bei den wechselseitigen Reibungen eines so dichtgeballten Menschenschwarmes darf man sich auf alle möglichen Verkettungen von Umständen gefasst machen und bietet sich so manches kleine Rätsel zur Lösung dar, das ohne verbrecherischer Natur zu sein des Überraschenden und Sonderbaren genug enthält. »Wir haben schon mehr dergleichen erlebt. Nun, ich zweifle nicht, dass auch dieser kleine Fall zu dieser unschuldigen Sorte gehören wird. Du kennst doch Peterson, den Kommissionär.« »Ja.« »Ihm gehört diese Trophäe. Es ist sein Hut?« »Doch nicht. Er hat ihn gefunden. Der Eigentümer desselben ist unbekannt.« »Ich bitte dich jetzt in dem Hut nicht einen alten, rubbigen Filz, sondern vielmehr einen Prüfstein für unseren Scharfsinn sehen zu wollen. Vor allem also höre, wie derselbe hierher kam. Er machte seine Aufwartung am Christfestmorgen in Gesellschaft einer guten, fetten Gans, welche ohne allen Zweifel jetzt gerade in Petersens Küche gebraten wird.« die Sache trug sich folgendermaßen zu. Etwa um vier Uhr am Christfestmorgen ging Peterson, wie du weißt, ein höchst anständiger Bursche, von einer kleinen Lustbarkeit nach Hause, wobei ihn sein Weg durch Tottenham Court Road führte. Vor ihm her ging, wie er beim Schein der Laterne bemerkte, mit etwas schwankenden Schritten ein hochgewachsener Mann, der eine weiße Gans auf der Schulter trug. An der Ecke von Gooch Street bekam er Streit mit ein paar Gassenjungen. Einer derselben stieß ihm den Hut herunter, worauf er seinen Stock erhob, um sich zu verteidigen, und dabei schlug er das hinter ihm befindliche Ladenfenster ein.« Peterson hatte seinen Schritt beschleunigt, um den Unbekannten gegen seine Angreifer zu beschützen. Dieser ließ jedoch in seinem Schrecken über das zerbrochene Fenster und das eilige Herannahen des Beamten ähnlich aussehenden Kommissionärs seine Gans fallen, machte sich auf die Socken und verschwand in dem Gewirr von Gässchen hinter Tottenham Court Road. Die Straßenjungen hatten sich bei Petersens Erscheinen gleichfalls davon gemacht, so dass er nun Herr des Schlachtfeldes blieb und den zerknüllten Hut sowie die ganz annehmbare Weihnachtsgans als Siegesbeute betrachten durfte, die er gewiss dem Eigentümer wieder zustellte. »Mein lieber Junge, da steckt ja eben das Rätsel. Freilich befand sich an dem linken Bein des Tieres eine kleine Karte, auf der die Worte für Mr. Henry Baker geschrieben standen, und desgleichen stehen die Anfangsbuchstaben H.B. innen auf dem Futter dieses Hutes, aber da es in London ein paar tausend Baker und ein paar hundert Henry Baker gibt«, so ist es keine leichte Sache, einem derselben einen verlorenen Gegenstand wieder zuzustellen. Nun, was tat Peterson also? Er übergab mir beides, Hut und Gans, am Christfestmorgen, da er wohl weiß, dass ich mich auch für den kleinsten rätselhaften Fall interessiere. Die Gans behielt ich bis heute Morgen, wo ich bemerkte, daß es trotz des frostigen Wetters geraten sei, sie ohne weiteren Verzug zu verspeisen. Ihr Finder hat sie deshalb mitgenommen, um sie der endgültigen Bestimmung aller Gänse entgegenzuführen, während ich den Hut des unbekannten Herrn, der so um seinen Weihnachtsbraten gekommen ist, noch hier habe. Hat dieser keine Anzeige erlassen? Nein. Wie konntest du dir denn nun einen Anhaltspunkt für seine Identität verschaffen? Lediglich auf dem Wege der Schlussfolgerung. Aus diesem Hut? Ganz gewiß. Ach, du machst scherz was kannst du denn aus diesem alten zerknüllten filz entnehmen hier ist meine lupe du weißt ja wie ich es mache sieh einmal selbst was der hut über die person seines bisherigen trägers sagt ich nahm den alten Felbel und drehte ihn recht rat und hilflos in den Händen herum. Es war ein ganz gewöhnlicher schwarzer Hut, von der althergebrachten runden Form steif und längst nicht mehr salonfähig. Das Futter war von roter Seide gewesen, hatte jedoch die Farbe verloren. Der Name des Fabrikanten fand sich nicht darin, dagegen waren, wie Holmes bereits bemerkt hatte, die Buchstaben H, B auf der einen Seite hineingepresst. Am Bande befand sich ein Knopf für einen Huthalter, die Gummischnur fehlte jedoch, im Übrigen war der Hut voller Knicke äußerst staubig und an mehreren Stellen befleckt, es war jedoch anscheinend der Versuch gemacht worden, die betreffenden Stellen durch Beschmieren mit Tinte zu verdecken. »Ich vermag nichts zu sehen«, sagte ich, »indem ich den Hut meinem Freunde zurückgab.« »Im Gegenteil, Watson, du kannst alles Mögliche sehen. Du versäumst nur deine Schlüsse aus dem zu ziehen, was du siehst. Du gehst zu so schüchtern dabei zu Werke. Dann bitte sprich, was du aus diesem Hute zu entnehmen vermagst.« Er nahm denselben vor sich und betrachtete ihn in der ihm eigenen prüfenden Weise. »Er gibt vielleicht nicht so viel Aufschluss, als er wohl geben könnte«, bemerkte er, »und doch lassen sich aus dem Hut ein paar Schlüsse mit aller Bestimmtheit und wieder ein paar andere wenigstens mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit ableiten. Dass der Mann ein bedeutendes Denkvermögen besitzt, drängt sich einem auf den ersten Blick auf.« ebenso dass derselbe im Lauf der letzten drei Jahre sich in ziemlich ordentlichen Verhältnissen befand, obwohl jetzt schlimme Tage über ihn gekommen sind. Er hielt vor dem auch etwas auf sich, doch ist dies jetzt nicht mehr in demselben Grade der Fall wie früher. Offenbar befindet er sich in einem moralischen Rückgang, der zusammengenommen mit der Verschlechterung seiner Vermögensumstände auf irgendeinen schlimmen Einfluss, wahrscheinlich Trunksucht, hinweist dies mag auch die schuld an dem offenbaren umstand tragen daß seine frau ihm nicht mehr besonders zugetan ist mein lieber holmes trotzdem hat er sich noch ein gewisses maß von selbstachtung bewahrt vor dieser fort ohne meinen einwurf zu beachten es ist ein Mann, der eine sitzende Lebensweise führt, wenig ausgeht, an starke Bewegung gar nicht mehr gewöhnt ist, in mittlerem Alter steht und greuliche Haare hat, die er erst in den allerletzten Tagen hat schneiden lassen und die er mit Pomade einfettet. Dies sind die Tatsachen, die sich mit ziemlicher Sicherheit aus seinem Hut entnehmen lassen. Beiläufig bemerkt ist es außerdem im höchsten Grade unwahrscheinlich, dass er Beleuchtung auf seiner Treppe hat. »Du treibst ganz gewiss Scherz, Holmes. Nicht im Mindesten. Ist es möglich, dass du jetzt, nachdem ich dir diese Ergebnisse mitgeteilt, noch nicht einmal einsiehst, wie ich dazu gelangt bin? Ich bin ohne Zweifel recht dumm, aber ich muß gestehen, ich vermag dir nicht zu folgen. Zum Beispiel, wie kamst du darauf, dass der Mann ein bedeutendes Denkvermögen besessen habe?« als Antwort stülpte Holmes den Hut auf seinen Kopf. Er fiel ihm ganz über die Stirn herein, so daß er auf der Nasenwurzel aufsaß. »Das ist lediglich eine Raumfrage,« versetzte er. »Wer einen so mächtigen Schädel besitzt, hat auch in der Regel was Rechtes darinnen.« »Nun dann, der Rückgang seiner Vermögensverhältnisse?« »Dieser Hut ist drei Jahre alt, diese flachen, am Rande aufgebogenen Krempen kamen damals auf. Es ist ein Hut allererster Qualität, sieh nur das Band von gerippter Seide und das ausgezeichnete Futter. Wenn dieser Mann vor drei Jahren imstande war, sich einen so teuren Hut anzuschaffen und seither keinen neuen mehr gehabt hat, so ist er sicherlich in seinen Verhältnissen zurückgekommen.« »Nun, das ist allerdings klar genug, aber wie steht es damit, dass er früher etwas auf sich gehalten habe und jetzt sich in moralischem Rückgang befinde?« Holmes lachte. <lacht> »Seine frühere Fürsorglichkeit und Ordnungsliebe sitzen. Hier«, erwiderte er, indem er seinen Finger auf die kleine Schleife und den Knopf des Huthalters legte. Im Laden bekommt man nie einen Huthalter mit. Wenn dieser Mann sich also einen solchen anschaffte, so beweist dies einen gewissen Grad von Sorgsamkeit, indem er eine außergewöhnliche Maßregel zum Schutze gegen den Wind traf. Aber da wir weiter sehen, dass er, nachdem das Gummiband abgerissen war, sich nicht die Mühe gab, solches zu erneuern, so ist es ganz klar, dass er jetzt nicht mehr so viel auf sich hält, und dies ist ein sicheres Anzeichen eines allgemeinen Rückgangs. Er hat sich allerdings andererseits bemüht, einige Flecken auf dem Filz mit Tinte zu verdecken, was darauf hinweist, dass er noch nicht alle Selbstachtung verloren hat. Hm, dagegen lässt sich freilich nichts einwenden. Die weiteren Punkte, nämlich, dass er in mittleren Jahren steht, dass er gräuliches, frisch geschnittenes Haar hat und für dieses Pomade gebraucht, ergeben sich sämtlich aus einer genauen Prüfung des unteren Teils des Futters. Unter der Lupe sieht man eine große Anzahl durch die Schere des Barbiers glatt abgeschnittener Haarspitzen, die sämtlich ankleben und deutlich nach Pomade riechen. Dieser Staub ist, wie du bemerken wirst, nicht der sandige Staub der Straße, sondern der weiche, braune Hausstaub, der zeigt, dass der Hut die meiste Zeit zu Hause hing, während die Platten auf der Innenseite desselben mit Bestimmtheit beweisen, dass sein Träger gewaltig schwitzen musste und deshalb kaum ein starkes Gehen gewöhnt sein konnte. Aber seine Frau, du sagtest ja schon, dass sie nicht mehr so gut mit ihm lebe. Dieser Hut ist seit Wochen nicht mehr ausgebürstet worden. Sollte ich einmal dir, mein lieber Watson, mit dem Staube einer ganzen Woche auf deinem Hut begegnen und hätte dich deine Frau in einem solchen Zustand ausgehen lassen, so müsste ich wirklich fürchten, es habe dich gleichfalls das Unglück betroffen, die Liebe deiner Frau zu verlieren. »Aber er konnte doch auch Junggeselle sein.« »Nein. Er brachte die Gans als Friedensstifterin seiner Frau nach Hause. Denke nur an die Karte, die sie an dem einen Bein trug. Du weißt auf alles eine Antwort, aber wie in aller Welt willst du aus dem Hut entnehmen, dass er keine Treppenbeleuchtung habe?« »Ein Talgfleck oder auch zwei können zufällig entstehen, aber wenn ich deren nicht weniger als fünf wahrnehme...« so ist es kaum zweifelhaft, dass der Mann öfters mit brennendem Talg in Berührung gekommen sein muß. Er hielt vermutlich, wenn er nachts die Treppe hinaufging, den Hut in der einen Hand und in der anderen ein tropfendes Talgstümpchen. Jedenfalls bekommt er niemals Talgflecken von einer Glühbirne. »Bist du nun zufrieden?« »Nun ja, das <lacht> ist ja allerdings höchst scharfsinnig.« erwiderte ich lachend, aber da, wie du eben bemerkt hast, kein Verbrechen vorliegt und außer dem Verlust einer ganz auch kein Schaden entstanden ist, so kommt es mir vor, als sei das alles doch eine recht überflüssige Mühe. Holmes hatte eben die Lippen geöffnet zu einer Erwiderung, als die Tür aufgerissen wurde und Peterson, der Kommissionär, mit hochgeröteten Wangen und allen Zeichen höchster Erregung hereinstürzte. Die »G-Gans, Mr. Holmes, die g -Gans, stotterte er hervor. »Nun, was ist denn damit los? Ist sie wieder lebendig geworden und zum Küchenfenster hinausgeflogen?« Holmes drehte sich auf dem Sofa herum, um dem Mann besser in sein erregtes Gesicht blicken zu können. »Sehen Sie hier, das hat meine Frau in ihrem Kropf gefunden.« Dabei streckte er die Hand aus, auf deren innerer Fläche ein prächtig funkelnder blauer Stein sichtbar wurde, etwas kleiner als eine Bohne, aber so klar und strahlend, dass derselbe in der dunklen Höhlung seiner Hand blitzte wie ein elektrischer Funke. Mit einem Ruck richtete sich Holmes auf. »Hui«, rief er, „Beim Himmel, Peterson, das heißt ja wahrhaftig einen Schatz finden. Ich denke, Sie wissen doch, was Sie da erwischt haben.« »Einen Diamanten, einen kostbaren Stein, er schneidet Glas, als ob es Kitt wäre. Es ist mehr als ein kostbarer Stein, es ist geradezu der kostbarste Stein.« »Doch nicht der blaue Karfunkel der Gräfin von Morkar?« rief ich dazwischen. »Doch, freilich, ich muß ja ganz genau wissen, wie er aussieht, habe ich doch in letzter Zeit Tag für Tag die ihn betreffende Anzeige in der Times gelesen.« er ist ganz einzig und sein Wert lässt sich nur vermuten, aber die Belohnung von tausend Pfund, die auf seine Beibringung ausgesetzt ist, stellt sicherlich noch nicht den zwanzigsten Teil seines Verkaufswertes dar. Tausend Pfund, großer, gütiger Gott! Petersen starrte auf einen Stuhl und starrte uns der Reihe nach an. »Diese Belohnung ist darauf ausgesetzt, und ich habe Grund anzunehmen, daß dabei Erwägungen zarter Natur im Hintergrunde stehen, denen zuliebe die Gräfin für die Beibringung des Steins gern ihr halbes Vermögen hingeben würde. Er kam, wenn ich mich recht erinnere, im Hotel Cosmopolitan abhanden, bemerkte ich.« »Gewiß, am 22. Dezember, genau vor fünf Tagen. Der Klempner John Horner wurde bezichtigt, ihn aus dem Schmuckkästchen der Dame entwendet zu haben. Die Anzeichen gegen ihn waren so schwere, dass der Fall vor die Geschworenen verwiesen wurde. Ich glaube, da kommt irgendwo ein Bericht darüber. Er suchte unter seinen Zeitungen und fand auch wirklich den betreffenden Artikel. Dieser lautete... Juwelendiebstahl im hotel cosmopolitan john horner sechsundzwanzig jahre alt klempner stand unter der anklage am zweiundzwanzigsten dieses aus dem schmuckkästchen der gräfin von morcar den unter dem namen der blaue karfunkel bekannten kostbaren stein entwendet zu haben James Ryder, erster Hausdiener im Hotel, bezeugte, er habe den Horner am Tag des Diebstahls nach dem Toilettenzimmer der Gräfin gewiesen, wo derselbe eine Stange des Kaminrostes, die los war, wieder anbringen sollte. Er war kurze Zeit bei Horner geblieben, jedoch schließlich abgerufen worden. Bei seiner Rückkehr fand er Horner nicht mehr vor und entdeckte gleichzeitig, dass der Schreibtisch erbrochen war, und das kleine Marokkinkästchen, worin, wie sich später herausstellte, die Gräfin ihre Juwelen aufzubewahren, pflegte leer auf dem Tische stand. Ryder schlug augenblicklich Lärm und Horner wurde noch am selben Abend festgenommen, ohne daß jedoch der Stein bei ihm selbst oder in seiner Behausung gefunden worden wäre. Katharina Kassack, Kammermädchen der Gräfin, welche auf den Schrei, den Ryder bei seiner Entdeckung ausstieß, zu diesem ins Zimmer geeilt war, wusste lediglich Ryders Angaben über den dortigen Befund zu bestätigen. Polizeiinspektor Bradstreet, über die Verhaftung Horners als Zeuge vernommen, erklärte, dass dieser sich dabei wie wütend gewehrt und seine Unschuld hoch und teuer versichert habe. Dagegen gegen denselben eine Vorbestrafung wegen Diebstahls vorlag, so lehnte der Untersuchungsbeamte eine summarische Behandlung der Anklage ab und verwies dieselbe an das Schwurgericht. Horner, der schon während des ganzen Verfahrens hochgradige Erregung gezeigt hatte, wurde bei der Schlussverhandlung ohnmächtig, so dass er aus dem Saale getragen werden musste. Hm, so viel, was die Gerichtsverhandlung betrifft, fügte Holmes nachdrücklich bei, indem er die Zeitung wegschob. Unsere Aufgabe ist es jetzt, den Faden aufzufinden, der uns von dem erbrochenen Schmuckkästchen, mit dem die Geschichte begann, bis zum Gänsekopf am Schlusse leitet. Du siehst, Watson, unsere kleinen Erhebungen haben mit einem Mal ein weit gewichtigeres und weniger unschuldiges Gesicht bekommen. Der Stein ist hier. Der Stein stammt aus der Gans und die Gans von Mr. Henry Baker. Dem Herrn mit dem schlechten Hut und all den besonderen Kennzeichen, mit denen ich dir so viel zu schaffen machte, so müssen wir denn nun allen Ernstes daran gehen, diesen Herrn und die Rolle, die er in dieser geheimnisvollen Geschichte gespielt hat, zu ermitteln. Zu dem Ende müssen wir es zunächst mit dem einfachsten Mittel versuchen, und das wäre zweifellos eine Anzeige in sämtlichen Abendzeitungen. Schlägt dieses fehl, so werde ich zu anderen Mitteln greifen. »Wie willst du denn die Anzeige abfassen?« Gib mir einen Bleistift und diesen Streifenpapier. Also gefunden an der Ecke von Gooch Street eine Gans und ein schwarzer Filzhut. Mr. Henry Baker kann die Gegenstände heute Abend um halb sechs Uhr in Number 221 Baker Street abholen. Das ist klar und kurz beisammen. Ja, allerdings, aber wird er es auch zu Gesicht bekommen? Nun, sicherlich wird er die Zeitungen mit Aufmerksamkeit verfolgen, denn für einen armen Mann, wie er ist, ist sein Verlust kein geringer. Offenbar war er durch sein Missgeschick mit dem Fenster so bestürzt, daß er bei Petersens Erscheinen an nichts als Flucht dachte, aber seither hat er ganz gewiss den raschen Entschluss, seine Gans fallen zu lassen, bitter bereut. Dann wird auch die Nennung seines Namens dazu beitragen, dass es ihm zu Gesicht kommt, denn jeder, der ihn kennt, wird seine Aufmerksamkeit darauf lenken. Da Sie gerade da sind, Peterson, laufen Sie doch mal schnell auf das Zeitungsbüro und lassen Sie das in die Abendblätter einrücken. In welche? Oh, in den Globe, den Star, die Mall, St. James, Evening News, Standard, Echo und sonst noch in einige, die Ihnen gerade einfallen. Ganz gut. « »Und dieser Stein?« »Ach ja, äh, den will ich bei mir behalten. Dankeschön. Und dann, Peterson, bringen Sie mir auf dem Rückweg noch gleich eine ganz mit. Wir müssen doch dem Eigentümer eine andere geben als Ersatz für die, welche eben bei Ihnen verzehrt wird.« Als Peterson fort war, nahm Holmes den Stein und hielt ihn gegen das Licht. »Ein allerliebstes Ding«, sagte er. »Sieh nur, wie es blitzt und funkelt, der reinste Sammel- und Brennpunkt für Verbrechen. So ist es mit allen echten Steinen, sie sind des Teufels Lieblingsköder. Bei den größeren älteren Steinen kann man für jede Facette eine Bluttat in Rechnung nehmen.« dieser ist noch keine zwanzig Jahre alt. Er stammt aus den Bänken am Amoy-Flusse in Norden Chinas und zeichnet sich dadurch aus, dass er alle besonderen Merkmale eines Karfunkels hat, ausgenommen, dass er im Dunkeln einen blauen Schein wirft, anstatt eines rubinroten. Trotz seiner Jugend hat derselbe schon eine recht traurige Geschichte. Zwei Mordtaten, eine Begießung mit Schwefelsäure, einen Selbstmord und mehrere Diebstähle hat dieses vierzig gran schwere Stückchen kristallisierten Kohlenstoffes auf dem Gewissen. Wer sollte in diesem niedlichen Schmuckgegenstand den eifrigsten Werber für Galgen und Zuchthaus vermuten? Ich will den Stein jetzt in meiner Sicherheitskassette verschließen und der Gräfin mit einer Zeile sagen, dass wir ihn haben. »Hältst du diesen Horner für unschuldig? Das kann ich nicht sagen. Nun, denkst du dann, dass dieser andere, der Henry Baker, hinter dieser Sache steckt? Ich halte es für weit wahrscheinlicher, dass Henry Baker ein ganz unschuldiger Mensch ist, der keine Idee davon hat, dass die Gans, die er trug, ein beträchtliches Mehrwert war, als wäre sie von purem Gold gewesen.« das werde ich übrigens auf ganz einfache Weise feststellen, wenn wir erst eine Antwort auf unsere Anzeige haben. »Und bis dahin kannst du nichts tun?« »Nichts. Nun, dann werde ich meinen gewohnten Rundgang bei meinen Patienten machen und heute Abend zu der angegebenen Stunde wieder hier sein, denn ich möchte doch gern sehen, wie dieser verwickelte Knoten sich auflöst. »Wird mir sehr angenehm sein. Auf Wiedersehen also.« »Um sieben Uhr ist das Abendessen fertig. Ich glaube, es gibt Rebhühner. Eigentlich sollte ich, angesichts unserer neuesten Erlebnisse der Köchin, gleich den Auftrag geben, dass sie ihnen die Kröpfe vorher untersucht.« Ich hatte mich ein wenig verspätet, und es war etwas nach halb sieben Uhr, als ich mich wieder in der Bäckerstraße einfand. Indem ich auf das Haus zuschritt, sah ich vor demselben einen großen Mann mit einer karierten Mütze auf dem Kopfe und einem bis unters Kinn zugeknöpften Rock innerhalb des halbkreisförmigen Scheins der Laterne stehen und warten. Jetzt wurde eben die Tür geöffnet, und wir traten beide gleichzeitig in Holmes' Zimmer ein. »Mr. Henry Baker,« vermutlich begann dieser, indem er sich aus seinem Lehnstuhl erhob und seinen Besucher mit der herzlichsten Freundlichkeit begrüßte, die er so leicht anzunehmen verstand. »Bitte setzen Sie sich hier auf diesen Stuhl beim Feuer, Mr. Baker. Es ist eine kalte Nacht heute, und es scheint mir, der Sommer ist Ihnen zuträglicher als der Winter.« Ha, Watson, du bist gerade zur rechten Zeit gekommen. Ist dies Ihr Hut, Mr. Baker?« »Jawohl, das ist unzweifelhaft, mein Hut.« Baker war ein großer, breitschultriger Mann mit einem starken Kopf und einem offenen, gescheiten Gesicht, das in einen Spitzen mit etwas grau gemischten Bart endigte. Ein rötlicher Schein auf Nase und Wangen zusammen mit einem leichten Zittern seiner ausgestreckten Hand gemahnte an die Vermutung, die Holmes bezüglich seiner Gewohnheiten geäußert hatte.« sein fettiger, schwarzer Rock war bis oben zugeknöpft, der Kragen heraufgeschlagen und seine langen Handgelenke standen weit aus den Ärmeln hervor, ohne dass eine Spur einer Manschette oder eines Hemdes zu bemerken gewesen wäre. Er sprach langsam und abgebrochen, wobei er seine Worte sorgfältig wählte und machte in allem den Eindruck eines gebildeten, durch die Ungunst des Schicksals heruntergekommenen Mannes. »Wir haben diese Sachen ein paar Tage lang behalten«, erklärte Holmes, »weil wir dachten, wir würden durch eine Anzeige von ihrer Seite ihre Adresse erfahren. Ich verstehe nicht, warum sie keine Anzeige erließen.« Unser Besuch ließ ein ziemlich verlegen klingendes Lachen hören. »Mit meiner Kasse ist es in letzter Zeit nicht mehr so flott bestellt wie wohl sonst«, versetzte er. »Ich war fest überzeugt, dass die Sträuche, Hut und Gans mit fortgenommen haben und wollte für einen hoffnungslosen Versuch ihrer Wiederbeschaffung nicht noch mehr Geld ausgeben.« Ganz natürlich. Apropos, was die Gans betrifft, so haben wir sie aufessen müssen.« »Aufessen?« Dabei stand er vor Erregung halb vom Stuhl auf. »Ja, wissen Sie, wenn wir es nicht getan hätten...« so hätte niemand etwas davon gehabt, aber ich denke, die andere Gans, die dort auf dem Nebentisch liegt und die nahezu ebenso schwer und vollkommen frisch ist, wird ihnen ganz denselben Dienst tun. O oh, freilich, freilich«, erwiderte Mr. Baker mit einem Seufzer der Erleichterung. »Natürlich haben wir noch Federn, Beine, Kopf und so fort von ihrer eigenen Gans, und wenn sie wünschen...« der Mann brach in ein herzliches Lachen aus. »Die könnte ich allenfalls als Reliquien meines Abenteuers aufheben,« meinte er, »aber sonst wüsste ich nicht, was ich mit den Überbleibseln meiner alten Bekannten eigentlich anfangen sollte.« »Nein,« mit ihrer Erlaubnis gedenke ich meine Aufmerksamkeit, ausschließlich dem vortrefflichen Exemplar zuzuwenden, das ich hier auf dem Nebentisch liegen sehe.« Holmes warf mir einen scharfen Blick zu und zuckte dabei kaum merklich mit den Schultern. »Nun, hier ist also Ihr Hut und hier die Gans«, sagte er, beiläufig bemerkt, »möchten Sie mir vielleicht sagen, woher Sie die andere Gans hatten? Ich bin nämlich ein wenig Geflügelnarr und ein schöneres Tier ist mir selten vorgekommen.« »Sehr gerne«, erwiderte Baker, der indessen aufgestanden war und seinen neu errungenen Besitz unter den Arm genommen hatte. Ich bin mit ein Paar meiner bekannten Stammgast in der Wirtschaft zum Alpha beim Museum. Dieses Jahr nun hat unser wackerer Wirt, Windigate mit Namen, die Einrichtung getroffen, dass jeder von uns gegen eine wöchentliche Einzahlung von ein Paar Pence auf Weihnachten eine Gans erhielt. Ich entrichtete meinen Beitrag pünktlich, und das Übrige wissen Sie ja. Ich bin Ihnen sehr verpflichtet, denn eine karierte Mütze passt für meine Jahre ebenso wenig wie für mein gesetztes Wesen. Mit komischer Grandezza stülpte er seinen zerknüllten Felbel auf, machte jedem von uns eine feierliche Verbeugung und ging dann seines Weges. Das wäre also Mr. Henry Baker, sagte Holmes, als er die Tür hinter demselben geschlossen hatte. Es ist ganz sicher, dass er nicht das Geringste von der Geschichte ahnt. »Bist du hungrig, Watson?« »Nicht besonders. Dann schlage ich dir vor, wir nehmen unsere Mahlzeit erst später ein und verfolgen diese Spur, solange sie noch frisch ist.« »Ganz einverstanden.« Es war eine bitterkalte Nacht, und wir hüllten uns deshalb warm in Überröcke und Schals ein.« Draußen blinkten die Sterne frostig am wolkenlosen Himmel und die vorübergehenden bliesen den Atem in dichten Dampfwolken vor sich. Scharf und laut klangen unsere Tritte, während wir unserem Ziele zustrebten. Nach einer Viertelstunde hatten wir Alpha Inn, eine kleine Wirtschaft in einem Eckhause in Bloomsbury, erreicht. Wir begaben uns ins Herrenstübchen, wo Holmes bei dem rotbackigen Wirt mit weißer Schürze zwei Glas Bier bestellte. »Wenn Ihr Bier so gut ist wie Ihre Gänse, dann muß es ausgezeichnet sein,« sagte er. »Meine Gänse?« Der Mann schien überrascht. »Ja, es ist noch keine halbe Stunde her, dass ich mit Mr. Henry Baker gesprochen habe, der zu Ihrem Gänseclub gehört.« »Ach ja, jetzt verstehe ich, aber sehen Sie, die Gänse waren nicht von mir.« »Wirklich? Von wem denn?« »Nun, ich habe die zwei Dutzend von einem Händler in Covent Garden bezogen.« »So? Ich kenne ein paar von Ihnen, welcher war es?« »Breckenridge«, heißt er. »Ah, den kenne ich nicht. Nun, auf Ihr Wohlwirt und auf das Gedeihen Ihres Hauses. Gute Nacht.« »Jetzt zu Mr. Breckenridge«, fuhr er fort, indem er beim Hinaustreten in die kalte Luft seinen Rock zuknöpfte.« »Vergiss nicht, Watson, dass unser Faden uns von einer höchst harmlosen Gans aus zu einem Manne führt, dem sieben Jahre Zwangsarbeit sicher sind, wofern wir nicht seine Unschuld nachweisen können.« »Möglich, dass unsere Nachforschung lediglich seine Schuld zu bestätigen vermag, aber in jedem Falle sind wir im Besitze einer Spur, welche der Polizei entgangen ist und die uns ein eigentümlicher Zufall in die Hand gespielt hat. Wir wollen den Faden verfolgen bis zum bitteren Ende. Auf gen Süden also und frisch voran!« »Als wir nach längerer Kreuz- und Querwanderung den Covent Garden-Markt erreicht hatten, lasen wir an einem der größten Geschäfte den Namen Breckenridge. Der Eigentümer, ein vierschrötig aussehender Mann mit scharfen Zügen und wohlgepflegtem Kotelettbart, war gerade daran, mit Hilfe eines jungen Burschen die Läden zu schließen. »Guten Abend, eine kalte Nacht heute«, sagte Holmes. Der Händler nickte und warf einen fragenden Blick auf meinen Begleiter. Alle ihre Gänse ausverkauft, soviel ich sehe, fuhr Holmes fort, indem er auf die leeren Marmortische deutete. »Können morgen früh fünfhundert Stück haben. Das hilft mir nichts. Nun, dort gibt's ja noch welche, in dem Laden mit der Gaslaterne.« »Ganz recht aber, ich bin an Sie empfohlen.« »Von wem? Vom Wirt zum Alpha. Ach, ja, dem habe ich ein paar Dutzend geschickt. Es waren sehr schöne Tiere, ei.« wo hatten Sie die her?« Zu meiner Überraschung rief diese Frage bei dem Händler einen Zornesausbruch hervor. »Nun, Herr«, sagte er, indem er den Kopf zurückwarf und die Arme in die Seiten stemmte, »wo wollen Sie eigentlich hinaus? Sprechen Sie sich deutlich aus, ohne Umschweife.« »Das ist doch deutlich genug. Ich möchte gern wissen, wer Ihnen die Gänse verkauft hat, die Sie an das Alpha geliefert haben.« »Nun, und ich sage es Ihnen nicht, jetzt wissen Sie es.« »Oh, es liegt nicht so viel daran, aber ich begreife gar nicht, warum Sie über eine solche Bagatelle so hitzig werden.« »Hitzig? Sie würden wohl auch hitzig werden, wenn man Sie so kujonierte wie mich.« »Wenn ich gutes Geld für gute Ware gezahlt habe, so sollte das Geschäft abgemacht sein. Aber nein, da geht's los. Wo sind die Gänse? An wen haben sie die Gänse verkauft? Was wollen sie für die Gänse? Man könnte gerade glauben, es gäbe sonst keine Gänse auf der Welt, wenn man den Randal hört, den man darüber anschlägt.« »Nun, wenn sonst noch Leute sich nach den Gänsen erkundigt haben, so habe ich mit denen nichts zu tun,« versetzte Holmes leichthin. Wenn Sie's uns nicht sagen wollen, so ists eben einfach nichts mit der Wette. Aber wenn sichs um Geflügel handelt, bin ich jederzeit bereit für das, was ich behaupte, auch etwas daran zu setzen. So habe ich fünf Schilling gewettet, dass die Gans, die ich an Weihnachten verzehrt habe, vom Lande stammte. Nun, dann haben Sie Ihre fünf Schilling verloren, denn es war Stadtware, fuhr der Händler dazwischen. Ach, niemals. Ich sage aber, es ist so und ich glaubs nicht. Wollen Sie mehr vom Geflügel verstehen als ich, der ich immer damit zu tun gehabt habe, seit ich krabbeln kann? Ich sage Ihnen, alle diese Gänse, die nach dem Alpha gekommen sind, waren Stadtware. Ich glaube es in meinem Leben nicht, wollen wir wetten. Ich nehme Ihnen lediglich Ihr Geld ab, denn ich weiß, dass ich Recht habe. Aber ich setze einen Sovereign daran, nur um Ihnen zu zeigen, dass ich nicht eigensinnig bin. Der Händler lachte grimmig auf. »Bring mir die Bücher, Bill«, rief er. Der kleine Junge brachte ein kleines, dünnes Buch und ein großes mit fettigem Rücken herbei und legte beide aufgeschlagen unter die Hängelampe. »Nun also, Sie eigensinniger Kauz«, sagte der Händler, »ich meinte, ich habe heute nichts mehr mit Gänsen zu tun, aber Sie sollen gleich sehen, dass doch noch eine hier im Laden ist. Sehen Sie das kleine Buch? Nun? Das enthält die Liste der Leute, von denen ich kaufe. Sehen Sie?« »Nun also, auf dieser Seite stehen die Leute vom Land und die Nummern hinter ihren Namen zeigen an, wo in dem großen Buch ihre Konten stehen. Nun und dann sehen Sie diese andere Seite in roter Tinte. Das ist die Liste meiner Stadtlieferanten. Jetzt suchen Sie den dritten Namen. Lesen Sie ihn mir einmal vor.« »Mrs. Oakeshott?« »117 Brixton Road, 249«, las Holmes. »So ist's. Nun schlagen Sie das im Kontobuch nach.« Holmes schlug die angegebene Seite auf. »Hier haben Sie's wieder, Mrs. Oakesheart, 117 Brixton Road, Eier- und Geflügellieferantin. Nun also, was ist der letzte Eintrag?« »Zweiundzwanzigster Dezember, vierundzwanzig Gänse zu sieben Schilling und sechs Pence. »So ist's, da haben Sie's und drunter,« verkauft an Herrn Whittagate vom Alpha, »zu zwölf Schilling.« »Na, was haben Sie jetzt noch zu sagen?« Holmes sah ganz niedergeschlagen aus, er zog einen Sovereign aus der Tasche, warf ihn auf den Tisch und ging hinaus mit einer Miene, als sei er zu tief entrüstet, um noch Worte zu finden. In einiger Entfernung blieb er unter einer Laterne stehen und brach in das ihm eigentümliche, herzliche und doch geräuschlose Lachen aus. »Wenn du einen Burschen dieses Schlages vor dir hast, so kannst du ihn stets mit einer Wette dran kriegen,« sagte er. Ich behaupte fest, wenn ich hundert Pfund vor den Mann hingelegt hätte, er würde mir nie diese vollständige Auskunft gegeben haben, die ich jetzt von ihm erhielt, durch die Aussicht, mir eine Wette abzugewinnen. Nun, Watson, ich glaube, wir nähern uns dem Ende unserer Forschungsreise und es fragt sich jetzt nur noch, ob wir diese Mrs. Oakeshard heute Abend noch aufsuchen oder ob wir dies für morgen aufsparen wollen.« »Aus dem, was der grobe Geselle sagte, geht klar hervor, dass auch noch andere Leute außer uns sich mit der Angelegenheit beschäftigt haben, und ich würde«, seine Bemerkungen wurden plötzlich durch ein lautes Geschrei unterbrochen, das von dem Laden, den wir soeben verlassen hatten, herklang. Wir kehrten um und sahen einen kleinen Burschen mit fahlem Gesicht mitten im hellen Schein der über der Ladentür hängenden Laterne stehen und sich vor dem Händler ducken, während dieser unter der Ladentür grimmig die Fäuste gegen ihn schüttelte. »Jetzt hab ich satt mit euch und euren Gänsen«, schrie er dabei. »Ich wollte, ihr wäret beim Teufel alle miteinander. Wenn du noch einmal kommst und mich mit deinem dummen Geschwätz kujonierst, so hetz ich den Hund auf dich.« »Mrs. Oxhart soll selber kommen. Dann will ich ihr schon Rede und Antwort geben. Aber was geht's denn dich an?« »Nun, eine davon gehörte doch mir,« wimmerte der kleine Mann. »Dann frage doch Mrs. Oxhart danach. Die hat mich ja an sie gewiesen.« »Nun so frag, wen du willst. Ich schere mich nichts drum. Ich habe es dick hinaus da.« Er machte eine drohende Bewegung vorwärts, und der Frager verschwand in der Finsternis. »Ho, oh, das erspart uns möglicherweise den Besuch in Brixton Road«, flüsterte Holmes. »Komm mit mir, wir wollen sehen, was mit dem Burschen zu machen ist.« Rasch hatte sich mein Begleiter zwischen den Gruppen, die vor den beleuchteten Ladenfenstern standen, durchgeschwungen, den kleinen Mann eingeholt und klopfte ihm nun auf die Schulter. Blitzschnell fuhr derselbe herum und im Scheine der Laterne sah ich, dass jede Spur von Farbe aus seinem Gesicht gewichen war. »Nun, wer sind Sie? Was wollen Sie?« fragte er mit unsicherer Stimme. »Entschuldigen Sie,« erwiderte Holmes freundlich, »aber ich konnte nicht umhin, bei Ihrem Gespräch mit dem Händler soeben zuzuhören. Ich glaube, ich könnte Ihnen behilflich sein.« »Sie? Wer sind Sie? Wie können Sie etwas über die Sache wissen?« »Mein Name ist Sherlock Holmes. Es gehört zu meinem Geschäft, Dinge zu wissen, die andere Leute nicht wissen.« aber davon können Sie doch nichts wissen. Bitte um Entschuldigung, ich weiß alles. Sie möchten gerne ein paar Gänse ausfindig machen, die von Mrs. Oaks in Brixton Road an den Händler namens Breckinridge, von ihm wiederum an den Wirt Windigate zum Alpha und von diesem an seine Stammgäste, zu denen ein Mr. Henry Baker gehört, verkauft worden sind. »Oh, Herr, Sie kommen mir wie gerufen«, rief der kleine Bursche mit ausgestreckten Händen und zitternden Fingern. »Sie glauben gar nicht, wie viel mir an der Sache liegt«, Holmes rief einen vorüberfahrenden Mietswagen heran. »In diesem Fall wird es besser sein, wir sprechen darüber im gemütlichen Zimmer, als auf diesem windigen Marktplatz«, meinte er. »Aber bitte sagen Sie mir zuvor, wem ich das Vergnügen habe, meinen Beistand zu leihen.« Der Bursche zögerte einen Augenblick. »Ich heiße John Robertson«, antwortete er dann, indem er dabei auf die Seite blickte. »Nein?« »Nein, den richtigen Namen«, sagte Holmes freundlich. »Mit zweierlei Namen macht man nie gute Geschäfte.« Eine plötzliche Röte übergoß die weißen Wangen des Burschen. »Nun denn«, sagte er, »mein richtiger Name ist James Ryder.« »So ist es. Erster Hausdiener im Hotel Cosmopolitan«, »Bitte steigen Sie nur ein, und ich werde Ihnen jede Auskunft geben können, die Sie wünschen.« Der kleine Mann blieb stehen und schaute einen um den anderen von uns mit halb ängstlichem, halb hoffnungsvollem Blicke an, als wisse er nicht recht, gehe er einem unerwarteten Glücksfall oder einer Katastrophe entgegen. Dann stieg er in den Wagen ein, und knapp zehn Minuten darauf befanden wir uns in der Wohnung meines Freundes. Kein Wort war während der Fahrt gewechselt worden. Nur die scharfen, kurzen Atemzüge unseres Begleiters und ein nervöses Auf- und Zuklappen seiner Hände gaben Kunde von der Erregung seines Innern. »Da wären wir«, sagte Holmes heiter, während wir in das Zimmer traten. »Das Feuer mutet einen recht angenehm an bei diesem Wetter. Sie sehen erfroren aus, Mr. Ryder.« »Bitte setzen Sie sich in den Armstuhl, ich will nur meine Pantoffeln anziehen, ehe wir diese kleine Sache abmachen. Nun also, Sie möchten gerne wissen, was aus den Gänsen geworden ist.« »Jawohl, Herr, oder besser gesagt aus der Gans. Es war doch wohl eine Gans, an der Ihnen gelegen war, weiß mit schwarzem Streifen auf dem Schwanz.« Ryder zitterte vor Erregung. »Ach, Herr,« rief er, »können Sie mir sagen, wo die hinkam?« »Kam hierher.« »Hierher?« »Jawohl.« Und sie entpuppte sich als ein höchst merkwürdiger Vogel. Es wundert mich gar nicht, dass sie Interesse für denselben zeigen. Er hat nach seinem Tod ein blaues Ei gelegt, das niedlichste, prächtigste kleine Ei, das je zu sehen war. Ich habe es hier in meiner Sammlung.« Unser Gast richtete sich unsicher auf und klammerte sich mit der rechten Hand am Kaminrand an. Holmes schloß seine Kassette auf und hielt den blauen Karfunkel empor, der wie ein Stern in kaltem, glänzendem, blitzendem Feuer strahlte. Rider stand mit langem Gesicht da, unschlüssig, ob er den Stein als sein Eigentum ansprechen oder verleugnen sollte. »Das Spiel ist aus, Ryder«, sagte Holmes ruhig. »Jetzt nicht gefackelt, Mann, oder Sie kommen in des Teufels Küche.« »Hilf ihm wieder in seinen Stuhl, Watson. Er hat nicht Nerv genug zum Spitzbuben. Gib ihm einen Schluck Kognak.« »So. Nun sieht er ein wenig menschlicher aus. Wahrhaftig. Ein rechter Held.« Einen Augenblick hatte Ryder gewankt und wäre fast gefallen, aber der Brandwein brachte wieder eine Spur von Farbe in seine Wangen und angstvoll heftete er nun von seinem Stuhle aus die Blicke auf seine Ankläger. Ich habe so ziemlich alle Trümpfe in der Hand und bin im Besitz aller Beweise, die ich etwa brauchen könnte. So können Sie mir eigentlich nur wenig sagen. Und auch dieses Wenige lässt sich auf anderem Wege aufklären, so daß der Zusammenhang vollständig ist. Sie haben doch von diesem blauen Stein der Gräfin Morcar gehört, Ryder? Ja, die Catherine Cussack erzählte mir davon, erwiderte er mit heiserer Stimme. »Ach, freilich, die Kammerzofe der Dame. Nun, die Versuchung, sich auf so leichte Weise mit einem Male zum reichen Mann zu machen, war zu groß für sie, wie schon oft für bessere Leute als sie, aber in der Wahl der Mittel waren sie nicht sehr bedenklich. Ich meine, Ryder, das war ein rechter Schurkenstreich von ihnen. Sie wussten, dass dieser Klempner Horner früher schon einmal in einen ähnlichen Fall verwickelt war und dass er deshalb um so leichter in Verdacht geraten würde.« was taten sie also? Sie richteten es mit ihrer Genossin der kasachs so ein, daß im Zimmer der Gräfin eine kleine Reparatur zu besorgen war und dass Horner zu diesem Zweck geholt wurde. Nach seinem Abgang plünderten sie dann den Schmuckkasten aus, schlugen Lärm und ließen den Unglücklichen festnehmen. Darauf hier warf sich Ryder plötzlich zu Boden und umfasste die Knie meines Freundes. »Um Gottes Willen haben Sie Erbarmen«, rief er, »denken Sie an meinen Vater, an meine Mutter. Es würde Ihnen das Herz brechen. Ich habe noch nie etwas Schlechtes begangen und will es auch nie wieder tun, ich schwöre es. Ich beschwöre es bei allem, was heilig ist. O bringen Sie mich nur nicht vor Gericht, um Christi willen nicht.« »Setzen Sie sich wieder in Ihren Stuhl«, erwiderte Holmes streng. Es ist keine Kunst, sich jetzt zu winden und zu krümmen, aber dem armen Horner unter ungerechtem Verdacht in Haft zu bringen, das machte ihnen wenig Kopfzerbrechen. »Ich will fliehen, Mr. Holmes, ich will außer Landes gehen, dann wird man die Untersuchung gegen ihn einstellen.« »Hm, darüber reden wir noch, und jetzt erzählen sie uns wahrheitsgemäß, wie es weiterging, wie kam der Stein in die Gans, und wie kam die Gans auf den Markt,« Sagen Sie uns die Wahrheit, darin liegt für Sie die einzige Hoffnung auf Rettung. »Rider fuhr sich mit der Zunge über seine trockenen Lippen.« »Ich will es Ihnen erzählen, ganz wie es gegangen ist,« begann er dann. Als Horner festgenommen war, dachte ich, es werde das Beste für mich sein, mich mit dem Stein ohne Verzug aus dem Staub zu machen. Es konnte ja der Polizei jeden Augenblick einfallen, mich und mein Zimmer zu durchsuchen. Im ganzen Bereich des Hotels gab es kein sicheres Versteck dafür. Ich ging deshalb aus, als hätte ich etwas zu besorgen und suchte meine Schwester auf. Sie ist an einen namens Oaxhart verheiratet und wohnt in Brixton Road, wo sie Geflügel zum Verkauf mästet. Auf dem ganzen Weg hielt ich jeden, der mir begegnete, für einen Schutzmann oder einen Detektiv, so daß, trotz der kalten Nacht, der Schweiß an mir herunterlief, noch ehe ich in Brixton Road war. Meine Schwester fragte mich, was es denn gebe und warum ich so blass sei, aber ich machte ihr weiß, ich habe wegen Diebstahls im Hotel aufbleiben müssen. Dann ging ich in den Hinterhof und dachte bei einer Pfeife darüber nach, was jetzt wohl das Geratenste für mich wäre. Ich hatte früher einen Freund gehabt, namens Mordsley, der auf schlechte Wege geriet und jetzt eben seine Zeit abgesessen hat. Dieser hatte mir eines Tages einmal von den Schlichen der Diebe erzählt und wie sie die gestohlenen Sachen sich aus den Händen schaffen. Ich wußte, dass er mich nicht verraten würde, denn ich wußte auch ein oder zwei Sachen von ihm. So kam ich zu dem Entschluss, ihn ohne weiteres in Kielbom aufzusuchen und ihn ins Vertrauen zu ziehen. Er würde mir sicher Mittel und Wege zeigen, wie ich den Stein zu Geld machen könnte, aber wie unbehellig zu ihm gelangen. Ich dachte an die Schrecken, die ich auf dem Heerweg ausgestanden hatte. Jeden Augenblick konnte man mich fassen und durchsuchen, und dann fand man den Stein in meiner Westentasche. Ich hatte unterdessen an der Wand gelehnt und den Gänsen zugeschaut, die mir vor den Füßen herumwatschelten. Auf einmal fuhr mir ein Gedanke durch den Kopf, wie ich den schlauesten Detektiv auf der ganzen Welt in das Licht führen könnte. Meine Schwester hatte mir ein paar Wochen vorher das Prachtstück von ihren Gänsen auf Weihnachten versprochen und ich wußte, dass ich jederzeit auf ihr Wort bauen konnte. Diese Gans wollte ich jetzt mitnehmen und in ihrem Kopf meinen Stein nach Kilburn tragen.« im Hofe steht ein kleiner Schuppen, und hinter diesen trieb ich eine von den Gänsen, eine schöne, große, weiße, mit gestreiftem Schwanz. Ich fing sie ein, sperrte ihr den Schnabel auf und stopfte ihr den Stein in den Hals hinunter, soweit mein Finger reichte. Sie schluckte, und ich fühlte, wie der Stein durch den Schlund in ihren Kropf hinabglitt. Aber sie flatterte und strampelte dermaßen dabei, daß meine Schwester herauskam und fragte, was los sei.« wie ich ihr eben Antwort geben wollte, riss ich das Vieh los und flog mitten unter die anderen hinein. »Was in aller Welt hast du nur mit der Gans gemacht, James?« fragte sie. »Nun,« sage ich, »du hast mir ja eine auf Weihnachten versprochen gehabt, da wollte ich nur fühlen, welche am fettesten sei.« »Oh«, sagte sie, »die für dich haben wir schon auf die Seite getan.« »Wir heißen sie nur James Braten. Es ist die große Weiße dort drüben, Sechsundzwanzig Stück sind's, macht eine für dich, eine für uns und zwei Dutzend für den Markt. Schönen Dank, Maggie, sage ich, aber wenn dir's einerlei ist, so möchte ich lieber die haben, die ich eben zwischen den Händen hatte. Die andere ist gut drei Pfund schwerer,« sagte sie, »wir haben sie besonders für dich gemästet.« »Einerlei, ich will lieber die andere und will sie jetzt gleich mitnehmen,« sagte ich darauf. »Oh, ganz wie du willst«, sagte sie wieder, ein bisschen verdutzt, »welche willst du denn also?« »Die Weiße dort mit dem gestreiften Schwanz gerade mittendrin.« »Oh, ganz recht, tu sie nur ab und nimm sie mit.« »Nun, so machte ich's auch, Mr. Holmes, und nahm die Gans mit nach Kilburn. Ich erzählte meinem Kameraden frisch weg, wie ich es gemacht hatte, und er wollte vor Lachen darüber fast ersticken. Wir nahmen dann ein Messer und schnitten die Gans auf. Mir wollte das Herz stehen bleiben. »Keine Spur von dem Stein war zu finden, und ich wußte jetzt, dass ein schreckliches Versehen vorgekommen war. Ich ließ die ganz im Stich, rannte zurück zu meiner Schwester und in den Geflügelhof, doch da war kein einziges Stück mehr zu sehen.« »Wo sind Sie denn alle hingekommen, Maggie?« rufe ich ihr entgegen. »Zum Händler sind Sie gekommen, James. Zu welchem?« »Breckenridge in Covent Garden.« »Aber war denn noch eine da mit gestreiftem Schwanz?« fragte ich gerade, wie die, die ich mir auserwählte. »Freilich, James, zwei waren da mit gestreiftem Schwanz. Ich kannte sie nie auseinander.« Nun, da war mir die ganze Sache klar, und ich ging so schnell mich meine Füße tragen wollten zu diesem Breckenridge, aber er hatte die ganze Partie gleich weiter verkauft und wollte mir um keinen Preis sagen an wen. »Sie haben ihn ja heute Abend selbst gehört.« so hat er mich von Anfang an abgetrumpft. Meine Schwester meint, ich werde noch verrückt. Und manchmal kommt es mir selber so vor. Und jetzt, jetzt bin ich als Dieb gebrandmarkt und habe den Reichtum, für den ich meinen ehrlichen Namen verkauft habe, noch nicht von Weitem verschmeckt. Gott, steh mir bei, Gott, steh mir bei. Er begrub sein Gesicht in den Händen und brach in ein krampfhaftes Schluchzen auf. Ein langes Schweigen folgte, nichts unterbrach die Stille als die schweren Atemzüge des Unglücklichen und das taktmäßige Trommeln der Fingerspitzen meines Freundes auf dem Tischrand. Endlich erhob sich der Letztere und machte die Tür auf. »Gehen Sie fort«, sagte er. »Was? O oh Gott, vergelte es Ihnen!« »Keine Worte weiter, nur fort«. Und es bedurfte auch keiner weiteren Worte. Im Nu war er draußen und über die Treppe drunten, man hörte die Tür gehen, und dann verklangen seine eiligen Tritte vor dem Hause. »Schließlich, Watson«, meinte Holmes, indem er nach seiner Pfeife griff, »bin ich doch nicht gerade dazu bei der Polizei angestellt, um ihr überall nachzuhelfen, wo sie nicht allein fertig wird.« »Stünde die Sache für Horner bedenklich, so wäre es etwas anderes. Aber dieser Bursche wird ja nicht gegen ihn auftreten, und so muß der Fall eingestellt werden. Vielleicht, dass ich ein Unrecht damit begehe, aber es ist auch gerade so gut möglich, dass ich dadurch eine Seele vom Verderben rette. Dieser Bursche wird nichts mehr verbrechen. Seine Angst war zu gräßlich.« Ihn jetzt ins Gefängnis bringen, hieße ihn für sein ganzes Leben dem Zuchthaus überliefern, überdies stehen wir ja eben auch in der Gnadenzeit. Der Zufall hat uns einen rätselvollen, merkwürdigen Fall in die Hände gespielt und in seiner befriedigenden Lösung müssen wir unseren Lohn finden. Willst du so gut sein, mal eben zu klingeln, dann wollen wir uns an eine Untersuchung anderer Art machen. Die Geschichte ist schon vorbei und erst nächsten Sonntag kommt eine neue. Wenn dir das zu lange dauert und du auch die Faszination von Adventskalendern liebst, dann schlage ich dir vor, auf meinem YouTube-Kanal jeden Tag ein Türchen am Adventskalender 2023 zu öffnen. Höre Geschichten, kleine Gedichte, weihnachtlich, winterlich, es ist einfach schön, ich freue mich auf dich. Eva K., der Hörkanal auf YouTube.